0: Bonjour et bienvenue dans Viens voir les comédiens, le podcast qui pénètre les coulisses du métier passionnant de comédie. Ils font du théâtre, du cinéma, du stand-up ou encore prêtent leur voix à des personnages d'animation et ont accepté de se confier sur ce métier qui fait tellement rêver. Aujourd'hui, je reçois Thierry. Thierry a une carrière particulièrement variée entre théâtre, musique, télévision et doublage. Vous avez peut-être déjà entendu sa voix dans le fameux Ratatouille de Pixar ou encore dans la version française de la série Le Mentaliste. Vous l'avez peut-être déjà vu à la télé dans son rôle de François Marcy dans Plus belle la vie. Dans cet épisode, on a parlé de ses moteurs dans sa carrière de comédien, de liberté, de notoriété ou encore de l'apprentissage permanent que représente ce métier. Surtout, on s'est rendu compte pendant l'enregistrement qu'on s'était déjà rencontrés il y a 17 ans. Mais je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute Thierry, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Avec plaisir. Euh, donc au cours de cet entretien, on va essayer de revenir un peu sur les grandes étapes de votre carrière et de voir comment tout ce que vous avez fait, ça pu vous nourrir en tant que comédien. Euh, avant de commencer, j'aimerais un peu revenir sur les débuts et sur ce qui vous a poussé justement à choisir cette voie-là. Est-ce que vous avez des premiers souvenirs de jeu ouais, On prend vraiment la genèse. <rire> Est-ce que vous avez des premiers souvenirs de jeu et de ce qui vous a donné envie de faire ce métier
1: L'amour Bien sûr, toujours, l'amour, mais toujours. J'avais donc euh, 14 ans, en fait. J'habitais à Troyes, dans l'Aube. C'est curieux d'ailleurs, parce que quand on dit Troyes, on dit toujours Troyes dans l'Aube. Personne ne dit. On dit on habite à Reims, on habite Aix-en-Provence, on habite à Paris. <rire> il mais Troyes, on dit Troyes dans l'Aube. Voilà. Il doit, il doit y avoir un problème avec cette ville, je ne sais pas quoi. Et donc, à Troyes dans l'Aube, euh, on joue au tennis, on joue au foot, euh, on fait des activités sportives ou autres, euh, de la danse. Et on fait aussi du théâtre. Et c'est la même chose il n'y a pas de, de portée artistique spéciale d'aura de, 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 spéciale par rapport au théâtre et à la danse et, euh, et donc il y avait une, une, une jeune fille qui avait à peu près mon âge, elle doit avoir peut-être 15-16 ans elle devait avoir un an de plus que moi qui faisait du théâtre à Troyes et je la trouvais absolument charmante, jolie. j'étais très amoureux d'elle et donc pour la suivre, pour être avec elle j'ai commencé à faire du théâtre et c'est vraiment comme ça que je me suis retrouvé euh, rue de la Trinité à Troyes, dans un immeuble magnifique, au premier étage, avec un bel escalier qui montait comme ça, un professeur qui s'appelle Jacques Cantel, qui s'appelait Jacques Cantel, et qui, euh, et qui nous a appris, enfin, qui nous apprenait, qui nous faisait passer le temps, finalement. C'est comme jouer au foot, faire du théâtre, c'est pareil, il n'y a, a rien de spécial, si ce n'est que j'étais avec cette charmante Sonia, euh, je ne sais même pas si elle a su que j'étais amoureux d'elle je pense que si au fur et à mesure des interviews <rire> qui, elle, 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 était, elle était comédienne elle est comédienne même euh, qui a vraiment réussi, qui a fait plein de trucs super et, et donc j'ai passé quelques années comme ça jusqu'à mon bac et ça se passait très bien, j'adorais ça euh, elle est partie à un moment donné mais moi je suis resté parce que c'était formidable et parce qu'on était avec un prof qui nous faisait faire des spectacles et ça, c'était vraiment intéressant. C'était pas seulement un cours, et puis voilà, on venait passer le mercredi et le samedi, on s'en allait. Non, non, il y avait au bout une espèce de carotte qui disait, euh, on va faire un spectacle devant des gens. On avait un petit théâtre qui faisait 50 places, ravissant, le théâtre de la Trinité. Et c'était super. Et donc, <rire> voilà, j'ai fait ça longtemps. Et puis, à 18 ans, j'ai passé mon bac, et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais J'ai fait un an de compagnie avec ce prof de théâtre, Jacques Cantel, qui était devenu notre metteur en scène, en même temps, j'ai passé une fois le conservatoire à Paris à 18 ans. Ils en ont pris quatre au, deuxième, au premier tour et que trois au deuxième tour. Et, et j'étais le quatrième à ne pas être pris, bien sûr. Le conservatoire de Paris, je l'ai passé trois fois. J'ai eu trois fois le deuxième tour, le premier tour et jamais le deuxième tour. Je me console en me disant que Louis Jouvet a fait pareil et qu'il a été directeur du conservatoire plus et tard. ça n'a pas voilà. empêché. Voilà, ça l'a empêché de rien du tout. Et donc... Euh... Et donc la, la jeunesse, c'est ça, c'est vraiment, vraiment l'amour qui m'a poussé à, à, à faire ce, cette activité de loisir. Et puis petit à petit, évidemment, euh, c'est devenu autre chose. À Troyes, qu'est-ce qu'il y a comme théâtre à Troyes Il y a le Théâtre de la Madeleine qui est un théâtre sublime, magnifique, où j'ai joué une fois d'ailleurs, euh, avec les tournées Barret. Les tournées Barret c'était comme les tournées Carcinti à l'époque. Car il n'y avait que deux tourneurs, Carcinti qui qui prenait les villes au dessus de 50 000 ou je sais plus 80 000 habitants et Barret qui prenait les villes de moins d'importance. Okay. À Troyes c'était Barret. Et donc moi je connaissais Barret. Et, euh, et après cette année de compagnie semi-professionnelle à Troyes, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé à Paris les tournées Barret, j'ai dit bonjour, je suis jeune comédien. Euh, « Est-ce que vous avez du travail ?» Ils ont bien rigolé au téléphone. Et ils m'ont dit « Mais oui, nous avons du travail. Nous cherchons un jeune comédien, à peu Incroyable. près donc j'avais dit ans, de votre âge, pour accompagner Darry Cole. Darry Cole, une sommité, une star absolue du théâtre et du cinéma pour des rôles un peu rigolos. Il bégayait. Il a fait un film qui s'appelle « Le Triporteur », qui l'a porté vraiment au rang de star. Et donc, me voilà parti à Paris. Euh, J'avais fait des photos que je leur avais envoyées, des photos monstrueuses <rire> que j'ai encore. Oh mon dieu! C'est marrant, c'est un
0: peu artisanal aussi comme début. Ça veut dire vraiment de prendre contact directement avec ah, les oui. tourneurs, ouais. d'envoyer les photos. Euh, ah que oui, vous avez complètement. Vous Et
1: ça, ça m'est toujours resté. J'aime bien ce côté artisanal euh, du théâtre. Par exemple, quand je veux contacter un journaliste, euh, faire un, de la com, pour moi. Je passe jamais par un attaché de presse. Je prends mon téléphone, j'appelle les journaux, je dis « passez-moi un tel, un tel ». Au bout d'un moment, je réussis toujours à voir la personne.
0: Mais je trouve ça très intéressant <rire> parce que dans des premiers épisodes, justement, je trouve qu'il y a quelque chose de très aussi euh, cadré parfois dans la manière de faire le métier, de vouloir se rassurer. Les écoles, les endroits par lesquels il faut passer absolument. Et du coup, c'est intéressant d'entendre que justement, vous, ce n'est pas du tout comme ça que vous avez débuté.
1: Bien sûr. Ben moi, moi, ce qui a été vraiment génial pour moi, c'est que, encore une fois, pour moi, le théâtre, c'est comme du foot. C'est la même chose. C'est une occupation qui prend trois heures par semaine ou six heures par semaine. Et puis, c'est tout. Et puis après, on, on fait autre chose. Il n'est pas question d'en faire son métier. De toute façon, je ne savais même pas ce que c'était le métier de comédien. Et, et donc là. Et, et c'est vrai qu'on arrive. Du coup, j'arrive à Paris avec une espèce de naïveté ou d'innocence qui je pense a peut-être plus parce que bah, il oui, n'y a, a aucun calcul ça se fait, ça ne se fait pas je ça fiche, permet je pas. aussi de se
0: détacher oui, de certaines pressions et de faire les choses plus spontanément de tout prendre plus fait. de risques, d'aller taper aux bonnes portes absolument pas forcément...
1: et très souvent les, les castings images maintenant j'y vais en me disant de toute façon tout ça n'est pas très sérieux et pas très grave parce que s'ils ne me prennent pas ça va être une catastrophe pour le film donc, bah, tant pis ils pour Ils ont eux. plus
0: à perdre que moi. Bien sûr,
1: ils ont plus à perdre que moi, exactement. C'est ça. Je pense que c'est ça qu'il faut se dire. Comme ça, on est beaucoup plus tranquille.
0: C'est un bon conseil, je trouve, pour <rire> des jeunes comédiens
1: qui débutent. Ah oui, 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 tout à fait. Tout ça n'est pas grave du tout. Rien n'est grave. Et donc, j'arrive à Paris et je me retrouve devant Darry Cole avec plein de comédiens, un ou deux que je connaissais parce que j'avais fait des stages à trois avec des professeurs parisiens. Donc, j'avais rencontré quelques comédiens de mon âge. On passe tous le, le, ce casting. Et je passe et il fallait faire un, un peu un, un, un dingo, un un, c'était un fils de bonne famille qui se faisait passer pour fou parce qu'il ne voulait pas aller en prison, parce qu'il avait volé les bijoux de sa belle-mère, inutile de déjà dire, c'est <rire> une pièce donc de boulevard comme on dit, d'une haute portée philosophique que Daricol l'avait déjà joué il y a 20 ans et qui reprenait à ce moment-là. Donc, je fais le débile, donc avec des gestes, avec des grimaces, pas possible. Enfin, des trucs monstrueux que j'oserais même pas faire maintenant. Et Daricol me regarde et il lève les pouces comme ça. Il me dit super, super, super. Je dis ah bon, très bien. Le metteur en scène, par contre, il me regarde vraiment comme compris. si j'étais oh, oui, oh, rien du tout. J'ai appris plus tard qu'il pensait à quelqu'un d'autre pour le rôle. Mais, et je l'ai eu. Et je l'ai eu. Donc, je débarque de ma province de Troyes-Dans-Laube. Et paf, j'ai mon premier contrat à 19 ans c'est un, un coup de chance mais incroyable incroyable et donc voilà ça a commencé comme ça l'amour la chance l'amour la chance de toute
0: façon le combo voilà, <rire> ouais. est,
1: il faut compter là dessus moi j'adore euh, j'emploie maintenant des comédiens parce que je fais beaucoup de doublage et je suis directeur artistique par moment et donc je fais mes castings et c'est vrai que quand je sens un comédien très curieux enthousiaste Prêt à tout, euh, voilà, qui a envie, voilà, qui a envie. Quand on sent une envie, c'est beaucoup plus simple quand même. C'est beaucoup plus simple de, de dire oui à quelqu'un. Et, et je sais qu'une une fois, d'ailleurs, j'ai fait, euh, fait une pièce de Goldoni euh, au Théâtre de Montrouge et le metteur en scène m'avait dit, euh, quand as passé l'audition, bon, c'était ni, ni mieux, ni moins bien que, que les autres, hein, euh, voilà, mais tu avais vachement envie
0: et du coup j'ai été choisi. Mais c'est vraiment intéressant parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose aussi qu'on oublie et il y a tellement la peur d'être parmi beaucoup de gens qu'on essaie de se rassurer non plus sur ouais. ce qu'on dégage mais sur des, choses, des éléments très tangibles donc euh, la formation il y a des gens qui font des formations mais à rallonge et qui font 5-6 écoles et qu'on oublie en fait le moteur premier mmh. à Bien ce sûr. moment là. Ouais. Donc c'est assez intéressant de la part aussi de quelqu'un qui l'a vécu en tant que comédien mais aussi en tant que directeur artistique ouais. d'entendre que le moteur premier aussi d'un comédien, c'est d'avoir envie de le faire et d'avoir une certaine... Complètement.
1: Parce qu'il ne faut jamais oublier que le... la première chose qui lie un comédien à un employeur, c'est-à-dire un metteur en scène, un réalisateur, un producteur... voilà. C'est le désir. Il faut avoir envie de la personne, envie de travailler avec elle, envie de la voir par son prisme de metteur en scène, par l'objectif de la caméra, et de dire, ben voilà, oui, oui, c'est lui, c'est elle, c'est évident, c'est ah, c'est ce que j'ai écrit, ah, c'est ce que Ça résonne complètement. Et ça, c'est vraiment important. Donc, c'est vrai qu'il faut donner envie. Et moi, je pense que le meilleur moyen de donner envie, c'est d'avoir envie et d'être curieux. Moi, c'est mon moteur, de toute façon, à la base, c'est la curiosité, c'est de faire tout. Quand on me propose des trucs, euh, je me dis « Ah, oh, mais j'ai jamais fait ça. Oh tiens, allons-y. Voilà.
0: Bah, » C'est et... intéressant parce que je pense c'est ce qu'on va voir aussi, mais c'est que vous avez une carrière très riche dans le sens où aussi, en général, souvent, on a des comédiens qui se disent « Moi, c'est le théâtre. Moi, c'est l'image, etc. » Et une sorte de, à la fois par leur envie, mais à la fois aussi par des logiques de réseau qui expliquent que vraiment, c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous, quand on regarde votre parcours, c'est totalement l'inverse parce qu'au contraire, ça fourmille de tous les côtés. Mmh et du coup très curieuse aussi de voir comment toutes ces choses euh, arrivent dans votre mmh. parcours et comment vous ça vous a nourri dans la manière de faire le métier mais euh, donc déjà cette première expérience de théâtre ça dure combien de temps
1: ça ça dure 6 euh, mois environ on a fait, euh, on n'a pas tourné énormément on a fait 60 ou 80 dates, 80 dates en France et après on va en Afrique et alors là, c'était à l'époque où les tournées passaient par l'Afrique encore maintenant c'est plus rare et là, on va au Togo, au Mali, en Côte d'Ivoire. Et oh, c'est une merveille absolue, c'est dingue. Euh, moi, j'ai 19 ans là-dedans, je regarde ça, c'est hallucinant. Dariko m'avait pris vraiment sous son aile, je faisais tout avec lui. Je partais, quand on était en France, je partais le matin super tôt dans sa petite voiture magnifique. On s'arrêtait, on faisait de la gym, <rire> tout d'un coup, on s'arrêtait <rire> en pleine campagne. et disait, allez, Thierry, hop, viens, on va faire la gymnastique. On faisait trois, quatre mouvements euh, au milieu de 4 mal sans filtre. Euh, qui fumait comme un pompier, et mais c'était une merveille, Incroyable. une merveille, et, euh, et on part en Afrique, et la production, les tournées barrées, me disent, Thierry, euh, on a besoin d'un assistant régisseur, parce que là-bas, c'est compliqué, au niveau des décors, etc., je dis, ouais, d'accord, super, je crois qu'il m'avait donné 20 francs en plus, à l'époque, pour être assistant régisseur, et là, ça m'a servi, mais alors, énormément, parce qu'en Afrique, <coughs> on demande, euh, on arrive n'importe où, dans n'importe quel pays, c'est loin, c'est compliqué, il fait chaud. On demande, on avait besoin, nous, d'un magnétophone à bandes, les Revox, qui étaient à l'époque des bandes, on collait les, les bandes magnétiques et tout ça. On demande ça le matin, et à 18h, 2 heures avant de jouer, on voit arriver un mini cassette. <rire> et là, on s'est dit, aïe, aïe, aïe. Comment on va faire Donc, Je ne sais plus. On trouve toujours des moyens. Euh, on ouvre une porte, elle tombe. Euh, parce que pendant le voyage, euh, il s'est passé un truc, etc. Donc, moi, en tant que comédien, mais surtout là régisseur, je passe mes journées à essayer de régler les problèmes avec le régisseur-chef, évidemment. Et puis arrivent les comédiens, les comédiennes, <rire> qui arrivent dans le théâtre et qui font « Chérie, j'ai chaud. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau Oh, mais ma loge est sale. »« Oh, mais je suis fatigué aujourd'hui. » Là, on a envie de mordre beaucoup, 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 beaucoup. Et on apprend qu'effectivement, il y a des comédiens, mais il y a aussi des régisseurs, mais il y a des coiffeurs, il y a des maquilleurs, il y a des costumiers. C'est
0: de, génial d'avoir voilà. les deux rôles sur une introduction voilà. aussi.
1: Et là, on apprend à se taire quand on est comédien, dans certaines euh, circonstances. On, attend, on, on apprend aussi à, à revendiquer des choses, bien sûr, mais on apprend qu'on n'est pas seul au monde. Et ça, c'est quand même assez important. Et, et, et tout au long de ma carrière, même quand je suis devenu, parce que c'est vrai que je suis un peu multicard, je suis devenu producteur ou metteur en scène, auteur, etc. Voilà, on se dit, euh, respirons un grand coup avant de parler, avant de revendiquer les choses. Discutons, surtout discutons avant euh, d'envenimer le débat. Ça, c'est très important. Et puis pour le côté, euh, côté multicard, effectivement, euh, Très très vite en fait, donc je viens du théâtre. Euh, quand je suis revenu de la tournée avec Darry Cole, il euh, y a, j'ai téléphoné à plein de gens parce que j'avais des copains à trois dans l'aube qui connaissaient un comédien, qui connaissaient un comédien, qui en connaissaient un autre. Donc je téléphone et bonjour, euh, je m'appelle Thierry, je suis jeune comédien parce qu'on dit toujours ça. Je suis jeune comédien. À quel âge on arrête d'être jeune comédien Ça, c'est un mystère. Et eh ben c'est vers 30 ans. Vers 30 ans euh, parce qu'un jour j'ai joué un spectacle euh, pas facile et, euh, et donc c est, c est, voilà c'était un spectacle difficile et il y avait une comédienne qui est venue me voir et on discutait, je disais oh, c'est difficile le métier de comédien <rire> et elle m'a <rire> calmé très vite, elle me dit écoute Thierry tu n'es plus un jeune comédien donc j'avais 30 ans et je me suis dit aïe 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 très radical
0: comme chose voilà
1: voilà Maintenant, il faut te prendre en, en main euh, et assumer tout ce que tu fais et revendiquer des choses et faire des choix. Voilà. Donc, à partir de 30 ans, on est prêt jeune, jeune comédien. Voilà. Avant, on peut faire oui, je suis jeune comédien, merci de m'aider, s'il vous plaît, et tout.
0: Et en fait, cette carte, elle marche que pendant une certaine période. Oui, oui, oui. Mais du coup, parce qu'au début, il y a vraiment ce truc de système D, d'aller contacter des gens, d'être quand même très débrouillard et enfin, proactif. Mais vous avez quand même fait une formation de comédien. Du coup, vous êtes passé par l'Ensat, c'est ça
1: Oui, euh, oui, euh, oui. Oui, de toute façon, il vaut mieux. Il vaut mieux se colter à des profs, à des, à des théories, à des techniques... À d'autres comédiens, tous les jours, ou quatre fois par jour, peu importe, quatre fois par semaine, peu importe. Mais euh, oui, oui j'avais pris des cours avec un monsieur qui s'appelle Jacques Fontan, qui est un fou dangereux euh, que j'avais rencontré lors de stage à 3 chez Jacques Cantel, qui était un copain de Jacques Cantel, un mec génial. Fou, mais génial. Donc lui qui, qui, qui vous fait sortir des trucs dont on n'imagine on, on pas avoir en nous. Enfin... Moi, je pense qu'un qu qu être humain, pas un comédien, mais un être humain, il est, il est gentil, méchant, fou, sage, monstrueux. Il est tout. Il suffit de tirer sur les bonnes cordes. Et avec Jacques Fontan, on apprenait ça, à tirer au bon endroit, sur la bonne corde. C'est extrêmement désagréable, parce que tout d'un coup, quand on joue un nazi, et que tout le monde en face vous dit oh, « qu'est-ce que tu es crédible en Asie <rire> !» C'est bah, un semi C'est <rire> ça, c'est qu'on apprend qu'on peut tout faire, on, on peut être un tueur en série. Et, et, et je pense qu'on est tous totalement avec toutes les possibilités. Et après, il y a l'éducation, il y a les relations, il y a les études, il y a un machin, qui fait qu'on choisit un chemin. Mais je pense qu'on pourrait choisir...
0: Les potentialités tout. sont toutes là en fait. Euh, tout. Et
1: c'est ça qui est super. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui disent oh, ⁇ Mais euh, toi, tu peux pas jouer ceci, t'es fait pour jouer cela euh, ⁇ Peut-être physiquement, on ressemble plus à l'idée qu'on se fait d'un jeune premier, d'un méchant, d'un gentil, d'un grand, d'un blond, d'un machin. Mais non, moi je pense qu'on peut tout jouer. Il faut aller chercher loin, sans doute. Sans doute que moi, je fais plus gentil quand on me voit que méchant. Sauf que depuis depuis une vingtaine d'années, je ne joue que des méchants. Je ne joue que ça, je ne joue que des méchants. Et même au théâtre, il y a des gens qui me disent « Ah oh ouais, vous êtes vachement inquiétant dans ce rôle. <rire> » Je dis Mais quoi « Mais quoi ?» Donc, il y a peut-être un truc qui s'est transformé en moi. Il faudrait que je fasse une analyse. <rire> Pourquoi pendant 20 ans Qu'est-ce qui s'est passé voilà.
0: euh... Et vous, il y a quelque chose que vous préférez Est-ce qu'il y a un rôle déjà particulier qui vous a marqué ou en général un emploi que vous préférez faire
1: il y a euh, un rôle, euh, quand j'étais tout petit, enfin que j'avais 18 ans, à 3 dans l'aube, euh, qui m'a marqué, c'est euh, Jacques le Fataliste, Les amours de Jacques le Fataliste, dans l'adaptation que Ster et Weber avaient fait. J'ai joué ça, c'est avec ça que j'ai été pris à mes premiers tours au conservatoire. Extraordinaire, ça j'ai pris un pied à faire ça, incroyable. Et puis après, après j'ai beaucoup joué avec un, un type qui s'appelle Stéphane Hollery, encore un bien allumé, lui, et... Euh, et lui, c'était vachement bien, parce que contrairement à tout ce que j'avais appris, le texte ne devenait plus la sainte écriture, la sainte Bible du comédien, mais c'était plutôt un, un support sur lequel on allait inventer du jeu. Et c'était très, très, très intéressant. Et j'ai fait avec lui euh, quatre spectacles. On jouait dans des garages et au bouffe du Nord. On jouait dans des festivals et dans des coins perdus de je ne sais plus où. On faisait tout et vraiment, il m'a apporté énormément, énormément. C'était vachement bien. C'est
0: génial. Mais du coup, dans ces premières expériences, c'est surtout des expériences théâtre. Et vous, à ce moment-là, vous avez une idée de la carrière dont vous avez envie. Vous avez un peu des figures tutélaires Ou au contraire, c'est vraiment les rencontres encore une fois et l'envie de faire le plus de choses possible
1: C'est tout ça. C'est que je pense que d'une part, quand on a mon parcours théâtreux, classique, on se dit, il n'y a que le théâtre, il n'y a que le théâtre, je ne ferai jamais de film, de mauvais film, de mauvaise télé. Euh, la radio, la synchro, je ne sais même pas ce que c'est à l'époque. donc J'entends je, je, des gens, quand je vais voir un film avec John Wayne et qui parlent français, ben John Wayne parle français, c'est tout, il n'y a pas, de, <rire> y a pas aucun problème là-dessus. Donc voilà, j'étais un peu théâtre-théâtre, et, euh, et donc il y, y a ça. Il y a quand même que j'aimerais bien avoir mon nom énormément gros dans une affiche genre de pardieu. Euh, et, euh, et voilà, en fait, et c'est tout. Oui, oui, je, je voudrais devenir une star, évidemment. Okay. évidemment. Ça, c'est intéressant parce que maintenant, après un peu plus de 40 ans de boulot, qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que je suis une star Non. Ah. Comment on vit ça Ah. Je donc, je, je ne m'appelle pas Thierry Raguenaud <rire> comme Gérard Depardieu. Bon. Quelque part, c'est un échec quelque part c'est un échec puisque j'avais envie d'être une star... Par et rapport à la choisir.
0: première
1: ben, oui. Et puis par rapport à l'idée du comédien qui choisit ses rôles euh, et qui fait ce qu'il veut. Euh, Pierre Arditi, il dit, ben moi au théâtre je fais absolument ce que je veux. à la caméra, euh, non, je fais pas ce que je veux. Voilà, c'est comme ça. Bon, moi c'est comme ça. Bon, c'est vrai que ça va plutôt pas mal. Parce que j'ai quand même <rire> fait ça. plein de choses. Ouais, j'ai fait des choses qui m'ont qui m'ont transporté, qui m'ont plu. J'ai fait des choses extrêmement personnelles. Et donc, euh, c'est-à-dire en écriture, en production, en choses comme ça. Et ça, c'est extrêmement gratifiant. Je sais ce que c'est que signer un autographe dans la rue. Euh, je, donc, je suis célèbre, bien sûr, évidemment. Euh, ça ne sert pas à grand-chose, mais ça fait du bien à l'ego. Ça, ça c'est très agréable. Ça sert
0: reconnaissance aussi. Euh... Tout à
1: fait. Et quand, et quand les, ça, c'est par rapport à Plus Belle la Vie. Et quand les gens sont, sont très contents qu'ils vous abordent dans la, vue, dans la vie... Ça fait super plaisir, c'est gratifiant, c'est évident, c'est évident, donc ça c'est très bien. Mais à la base, voilà, à la base c'est ça, c'est vrai que c'est théâtre, c'est vouloir ceci, et après c'est les rencontres. Je ne dirais pas que qu'à 19 ans, je me suis dit, oh je vais être curieux, je vais tout manger, je vais tout voir, non, je m'en fous complètement. Euh, je suis au théâtre, je reviens, il y a un comédien qui me dit, ah c'est bien, tu vas pouvoir t'inscrire aux ascédiques.
0: Le retour euh, sur Terre. <rire> je le regarde et long. je lui
1: dis, mais c'est quoi les acédiques Enfin, les assédiques, le chômage, tu vas être payé. Ah bon Bon, Je m'inscris aux assédiques et je suis payé, effectivement, à l'époque. Les assédiques, on les touchait 30 jours sur 30, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas. Ce n'était pas imposable. C'était hallucinant. C'était hallucinant. Oui, tout à fait. C'était imposable très vite, etc. Mais voilà, donc, je, vois, je rencontre des gens, je les suis, il me dit, il y a les congés spectacle aussi. C'est quoi les congés payés C'est les congés payés pour les comédiens. On cotise sur la fiche de paye. Quand on gagne 100 euros, il y a 15 euros qui vont, le patron paye 15 euros au congé spectacle qui nous reverse pas beaucoup sur les 15 euros, je tiens à le <rire> préciser. C'est pas terrible, mais voilà, voilà c'est ça. Donc voilà, on rentre comme ça dans une espèce de métier. Vraiment, cela c'est un vrai métier, donc on comprend qu'il y a des choses administratives, il y a, il y a... moi je comprends très vite que ma vie euh, va être plaisante parce que je fais un métier qui me passionne, mais je décide que ma vie est aussi une entreprise, entre guillemets, qu'il faut gérer, je ne veux pas être à découvert, merci papa, qui m'a appris à ne pas être à découvert et à faire mes comptes en écrivant bien sur un cahier avant de passer à l'ordinateur, que je fais toujours... Euh, ça c'est important parce que j'ai trop rencontré de copains comédiens qui gagnaient très bien leur vie et qui au bout d'un moment ne pouvaient pas payer leurs impôts parce qu'ils dépensaient trop, parce que je sais pas quoi. Sais pas. Donc je n'ai jamais été dans ce cas-là et ça je tiens ça de mon père de faire attention à ça. Et donc voilà, donc on apprend que la vie c'est pas simplement être sur scène et s'éclater, c'est aussi autre chose et ça fait partie du métier de comédien. Et
0: ça nécessite je dirais presque plus de rigueur de, que dans un emploi classique parce qu'il y a aussi une forme de précarité, de l'incertitude enfin, en fait qui est liée au métier de ne pas savoir et de ne pas pouvoir anticiper sur un temps très long ce qu'on va faire fait. et justement ouais. ça demande, on a une image en fait du, des comédiens quand même un peu euh, la tête dans les nuages, un peu ouais. volatile etc mais au contraire pour pouvoir euh, construire sa carrière et en vivre. Ça demande beaucoup plus de rigueur que bien dans sûr. un emploi en CDI, ouais, ouais. où on sait très bien ce qui va tomber. Ou... Voilà.
1: Il ben, y a un moment donné où, quand on est comédien, il faut arrêter de jouer. Il faut travailler. <rire> Et travailler, ça veut dire plein de trucs. Et c'est vrai qu'on a un gros problème. On n'aurait jamais dû dire le jeu d'acteur parce qu'on n'est pas pris au sérieux. Les gens, ils nous disent Mais vous jouez euh, Oui, on joue, mais enfin, quel boulot <rire> Quel boulot Il y a des moments, mais je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. C'est épouvantable. Il y a des moments, c'est épouvantable. Quand on est sur scène, quand on est devant la caméra, évidemment, c'est génial. Les gens applaudissent. Hier, hier, je ne sais pas quand va passer ce podcast, mais enfin, bref, bien peu, bien importe. <rire> peu importe. Donc, la veille de ce, de ce, de ce podcast, j'étais au théâtre. On a joué près de Paris une pièce de Rostand, sa première pièce qui s'appelle Les Romanesques. C'était notre dernière de la tournée de cette pièce. On ne la jouera plus, C'est fini. C'était extraordinaire. Les gens ont applaudi, mais super. Et nous, on était super ému, quoi, parce que c'était c'était une dernière festive extraordinaire et, euh, et c'était formidable. C'était vachement bien.
0: Mais c'est magnifique. Enfin, c'est vraiment des rencontres et des instants aussi. Enfin, c'est à la hauteur. La hauteur des rencontres et des émotions qui sont vécues sont aussi à la hauteur des, enfin, presque des difficultés de ce que ça demande de travail derrière. Je trouve qu'il y a quelque chose en fait, presque ouais. pas de proportion, mais de c'est beaucoup de travail. Il y a aussi le fait qu'en termes de rythme, j'imagine que c'est compliqué. En plus, vous, il y avait à la fois, du coup, de la télé, euh, le doublage, le oui. théâtre. Tout ça implique des rythmes assez intenses oui. et en plus, oui. à contre-courant du reste, du reste de la société, entre guillemets, parce que le soir, faire. les week-ends, des déplacements, oui. ça, c'est vous l'avez vécu. Comment
1: et puis, il y a la famille, aussi. Tout ça. Alors, ce qui est, ce qui est très marrant, c'est que euh, mes enfants, euh, aujourd'hui, me disent, mais euh, jamais je pourrais travailler de 9h à 18h tous les jours, jamais j'ai ai une fille qui le fait, et parfois c'est pas facile, parce qu'elle a vu ses deux parents, journée type, Alors, ne répétez ça à personne, hein. une fois, enfin plusieurs fois, avec donc la mère de, de, de mes enfants, on se réveille à euh, je sais pas, 7h du matin, 7h30 du matin, on emmène les enfants à l'école, les trois, trois filles, euh, Fiat 500, <rire> c'était à mourir de rire on fait ça, et puis après on se dit, qu'est-ce qu'on fait oh, et si on allait prendre un petit déjeuner Inter elle, est, euh, elle était aussi euh, pas intermittente, mais enfin freelance et donc, euh, on va prendre un petit déjeuner dans un café à Châtelet, on est près du cinéma il est 10h à 10h, on se dit, tiens et si on allait voir un film on ne travaillait pas donc, hein, ce, ce jour-là on va voir un film on sort à midi, on se fait une petite promenade, voilà, et puis on mange un petit truc au soleil ou je ne sais pas où, on rentre à la maison et on fait une sieste.
0: <rire>
1: et on fait une sieste. Et à 4h30, on entend la porte de la maison s'ouvrir, on se dit « Oh, les enfants, vite, » Qui ne nous voient pas comme ça On ne peut pas voir des parents qui n'ont rien fait de leur journée et qui en sont fiers même de n'avoir rien fait. Et donc, voilà, on dit alors, euh, oui, les enfants, ça a été à l'école. Mmh, cette note, elle pas bah, très bonne, hein. etc. Voilà. Mais ça, c'est génial. Ça, c'est vrai que ce métier-là, pour ça, cette intermittence, où on fait, entre guillemets, ce qu'on veut quand on veut, ce qui est faux complètement, hein, parce que quand on, a, quand on nous propose du boulot, en général, on accepte. C'est rarissime quand on dit, ah oh ben non, là, euh, non, je fais autre chose. Ça m'est arrivé un petit peu, mais parce que j'avais beaucoup bossé avant. Donc, bon... Mais c'est vrai que c'est vachement bien et c'est vrai que par rapport euh, aux, aux gens qui ont un travail entre guillemets normal avec des horaires normaux, euh, jamais, moi, je, jamais. Je mais c'est une vraie autre liberté autre enfin, qui va avec oui, ses bon, contraintes.
0: Oui. Mais du coup, c'est vrai que c'est une liberté qui est aussi voilà. importante par rapport au fait que c'est un métier créatif qui demande du temps en fait aussi. Euh qui ne peut pas être productif au sens euh, qu'on entend euh, tout le temps
1: c'est ça, parce qu'effectivement il y, euh, y a des moments où on réfléchit alors c'est aussi productif de réfléchir mais ça n'a pas l'air il y a des moments où on va au cinéma euh, deux fois dans la journée on va au théâtre okay. tous les jours ça, pendant 15 cool. jours, tous les soirs et bien c'est pas rigolo forcément d'aller <rire> oui, au oui, théâtre tous les <rire> soirs euh, même si c'est intéressant, même si c'est pour voir des copains ou si c'est pour voir un metteur en scène à qui après on va écrire, on va dire j'ai adoré ce spectacle euh, essayons de nous rencontrer et de n'avoir pas de réponse euh, de passer, de bosser comme un fou du 1er au 15 du mois et après du 16 au 30, rien pas un coup de fil, rien, le désert absolu, donc merci les acédiques à ce moment là qui peuvent nous aider à tenir le coup voilà, c'est euh, passionnant et c'est minant il y a tout, tout, tout à la fois. Mais c'est vrai que c'est extraordinaire. Et puis le fait, effectivement, de pouvoir euh, faire du doublage la journée ou une radio le matin, du doublage l'après-midi et le théâtre le soir, ça, c'est vraiment rigolo.
0: Mais c'est super intéressant. Et aussi, je trouve qu'en termes d'image, par exemple, vous parliez de célébrité. Ce que je trouve très intéressant dans le parcours, c'est qu'il y a le théâtre qui, en général, est le métier qui est le moins connu du grand public, le com de comédiens de théâtre connu du grand public. Le doublage où quand même vous faites des voix de personnages qui sont connus, Mais encore une fois, on connaît les voix sans connaître aussi les comédiens qui sont derrière. Ouais. Et ensuite, il y a la télé où là, vous passez à l'image et là, vous acquérez une forme de notoriété. Ouais. Est-ce en fait, il y a quelque chose d'un peu grisant aussi de cumuler ces casquettes-là où en fait, on peut passer d'un secteur à l'autre où d'un coup, notre rapport au travail, notre rapport au public va être totalement différent La manière de faire ouais. est très différente
1: C'est totalement différent et ça demande une sacrée dose d'humilité parce que quand on passe de, de la télé, par exemple, ou, euh, ou sur Plus belle la vie, où on entre chez les gens tous les soirs et où euh, on sort dans la rue et vous êtes regardé en permanence, même pas forcément arrêté, mais de temps en temps, cinématographe, de temps en temps, on vous reconnaît, au théâtre ou à la radio, où là, vous êtes au même niveau que n'importe qui, et principalement à la radio, euh, c'est... C'est vachement bien, parce que ça remet les pendules à l'heure, ça, ça force à respirer tranquillement, à se dire que, voilà, on n'est pas le nombril du monde, même si, si, à un instant T, on est le nombril du monde. Mais quand c'est fini, c'est fini. Et il faut savoir ça, il faut savoir terminer. de
0: passer aussi de beaucoup... Enfin, moi, j'ai du coup une anecdote là-dessus et je suis assez curieuse principalement sur euh, l'expérience de Plus Belle La Vie. Moi, j'ai grandi à Marseille, donc euh, je regardais quand j'étais petite. Mmh. Et il y avait souvent des tournages, du coup, euh, devant mon école primaire parce qu'en plus, vous tournez, il y a des studios, mais vous tournez aussi beaucoup dans, dans la ville. Tout à fait. Et où il y a un grand public euh, qui est super mmh. content de voir Marseille représentée à la télé euh, tous les soirs de la semaine. Et moi, je me souviens que notamment quand j'étais euh, en primaire euh, de vous avoir rencontré justement euh, à l'issue d'un tournage et je me souviens de voir en fait des gens qui s'arrêtent qui attendent que vous terminez qui après il y a la queue devant euh, pour signer des autographes, enfin, ouais. moi c'est un souvenir qui m'a beaucoup marqué justement donc j'étais super contente de... de vous rencontrer pour enregistrer parce que j'ai gardé un super souvenir du temps que vous avez pris de la gentillesse, hein. je devais avoir euh, 8-9 ans et du coup je suis assez euh... cette expérience là justement je me demande à quel point euh, ça devient aussi une part de votre vie parce que ça ne s'arrête pas au moment du tournage.
1: Là, ce que vous dites sur le, les rencontres, c'était au cours Julien ou pas Oui, au cours Julien. <rire> Alors ça, c'est incroyable. Cours Julien, il m'est arrivé un truc. Alors est-ce que est, si, si jamais c'était vous, là, 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 je te dirais si c'était toi parce que c'est incroyable. Cours Julien, un jour, au tournage, on tourne dehors. Euh, donc c'était en 2005, un truc comme ça, 2004 ou 2005. De toute façon, je suis parti en 2006 je pense que c'était en 2005, et euh, à un moment donné, on tourne, pause, j'étais assis sur un banc, et je vois une volée d'élèves arriver, et il y en a donc, ah salut, ça va, super, ouais, trop bien, François, et tout, euh, ouais. bref, euh, ah, bonjour, bonjour, et il y en a une qui me dit, ah, je peux avoir un autographe, je dis ouais, d'accord, et qui me tend une dissertation.
0: Bon là, l'anecdote se précise un peu, et je comprends fait petit fait à petit que c'était vraiment nous. Mais en parce même temps, est euh, le est souvenir pas, reste quand même assez flou, ah, flou. 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 jusqu'au moment où on réalise qu'on a tous problème. les deux une photo de ce jour-là, deux photos différentes. Et, différentes. Donc je, je dis et ça, 17 ans blague. plus tard, moi, regard, on comprend nos photos et on se rend compte que c'était bien le même souvenir dont on parlait.
1: Tiens, voilà, est-ce que tu es là Alors.
0: mais incroyable, c'est moi. Là, c'est ma grande sœur. C'est moi, ça. Je vais la prendre en photo parce que moi, j'en ai une Ah, c'est top. C'est incroyable. Mais moi, je ne savais pas si vous allez vous en souvenir ou pas. Ah,
1: pour moi, c est, c est, ça, c'est très, très important. Ah, c'est
0: ouais. incroyable. Très important.
1: Ouais. Bah... Je vois, j'ai gardé la photo.
0: Bon, là, on reprend l'épisode. Bah, du coup, justement, vous étiez une star. Enfin, c'était pas... Ouais, euh... ouais, ouais, c'est ouais, là ouais. où c'était intéressant, ouais. cette question de notoriété. C'était que le temps aussi pris ouais. et, ouais. et l'attention, ça nous avait énormément marqué. Quoi. Donc moi, je voulais partager l'anecdote quand même.
1: Incroyable. Ça, c'est... C'est insensé, quoi, insensé. Mais alors, par rapport à ça, tout dépend du rapport qu'on a, toujours pareil, avec ce métier, avec la notoriété. Moi, je pense que le fait d'avoir été régisseur en Afrique avec Dari Cole m'a énormément appris à relativiser le, le degré de, de starification de ce métier. Oui, c'est vrai que le comédien, il est toujours en avant. C'est lui qui est en avant un film, on voit les comédiens en énorme, sinon euh, il faut s'appeler Orson Welles, Fellini, euh, euh, Coppola euh, ou Scorsese pour les metteurs en scène, mais sinon c'est les comédiens qui sont devant, toujours, toujours, toujours. Et on oublie tous les autres. Et donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Et puis et, et donc se dire que oui, la notoriété d'accord, enfin bon... On on va tous mourir euh, on fait tous des trucs formidables les boulangers ils font des trucs formidables les architectes quand ils n'ont pas de boulot c'est comme nous c'est une galère épouvantable les plombiers ils sont pris tout le temps et ils vont dans des maisons épouvantables et ils font des trucs de fou voilà, tout le monde fait des trucs de fou moi si je n'étais pas comédien je ferais autre chose plein de, je connais plein de comédiens qui je ne pourrais pas faire autrement que d'être comédien ben moi si je ferais je ne sais pas quoi je, je vendrais des chaussures ou je ferais j'en je, sais rien, je ferais autre chose je voulais faire de la politique quand j'étais petit et donc, tout ce rapport à la notoriété, c'est vrai que moi, j'ai envie de le prendre beaucoup plus simplement. Par exemple, je me cache pas. Euh, je me suis jamais affublé d'une barbe, d'un chapeau ou de lunettes noires pour sortir dans la rue, parce que c'est le meilleur moyen pour se faire reconnaître, en fait, de se planquer. Quand on se cache pas, bah, les gens vous regardent, et puis voilà mais puis c'est tout. Ah tiens, c'est lui, c'est François Plus Belle La Vie, c'est tout.
0: Est-ce que c'est la plus l'expérience la plus longue Vous tournez quasiment, je crois que c'est le rythme quasiment un épisode par jour aussi quand vous avez des rôles récurrents. Ouais,
1: plus Belle La Vie. Euh, oui, les oui.
0: deux premières saisons, du coup, vous y avez passé un peu moins de deux ans, puis vous êtes revenu là à la fin. Euh, en termes d'intensité et aussi du temps passé avec le reste des comédiens, est-ce que c'est l'expérience la plus forte ou est-ce que vous avez aussi eu des, euh... des expériences comparables là-dessus
1: c'est très fort parce qu'effectivement, c'est quotidien. Alors, on ne tourne pas tous les jours, hein. il faut être dans les histoires, ça dépend. Quelquefois, on n'y est pas pendant un mois. Hein. Mais voilà, c'est quand, quand même un devoir de présence. C'est presque comme une exclusivité, donc c'est difficile de bosser à côté. Euh, moi, j'y arrivais un peu parce qu'en doublage, on bosse aussi le samedi ou un peu n'importe quand quand on ne tourne pas. Puis c'est prévu au dernier moment, donc on peut, on peut jongler. Mais euh, non, ça, ça a été. De toute façon, pour moi, il y a un avant et un après plus belle de la vie. Et puis pour tout le monde. Moi, mes calendriers, c'est ma date de naissance, c'est mes 20 ans. Et tout d'un coup, c'est 2004. Ah oui, oui. oui. C'est de. Ah, qu'est-ce que tu faisais à l'époque Hop, je remonte. Fait. Alors par rapport à 2004, c'est deux ans avant. Donc voilà, toc. On est Mais ça, ah oui, oui, ça, c'est. En termes de boulot, de notoriété, de, de possibilités que cette notoriété apporte de théâtre puisque je me suis mis à réécrire beaucoup pour le théâtre après et que c'est grâce à plus belle que j'ai pu trouver des producteurs beaucoup plus facilement euh, ça c'est indéniable c'est absolument énorme après en termes de en termes de métier d'apport personnel de de, de de développement de son métier ça a été important je sais pas si ça a été le plus important quand j'ai tourné PJ, la série PJ pour France 2, avec la même productrice, Michel Prodoznik, que plus belle d'ailleurs, euh, c'est là que j'ai commencé les rôles de méchant, en fait, ah. bizarrement. Donc euh, Arran, trop hein. basculé ouais. aussi. Et ça, ça devait être en, en 2000, peut-être, en 1999, un truc comme ça. Pour la première fois, je faisais un flic des flics et j'étais... Il n'était pas sympa ce mec, quoi, vraiment pas sympa et même sur le plateau, ça se ressentait, puisque tous les personnages m'avaient en grippe, enfin, pas pense, les comédiens, mais oui, que... voilà. Et du coup, et du coup, ça, c'était, euh, c'était une porte qui s'ouvrait vers un truc, et je me disais, mais alors, parce que les gens, ils me regardaient, et quand on finit de laisser la scène, ils me disaient, oh, t'es vraiment odieux, hein. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait J'ai rien fait. J'ai rien fait. Mais oui, c'est le fait de ne rien faire ou le fait de le faire différemment, parce qu'un gentil. Il dit euh, « bonjour madame ben, ». Il dit « bonjour madame ». Mais un méchant, il y a un milliard de façons de dire « bonjour madame » chez un méchant. Donc c'est vachement intéressant de se comporter, de s'asseoir, de se lever, de regarder, de vouloir parler et puis d'attendre un petit peu, de regarder tout. On peut tout faire quand on est méchant.
0: Et aussi dans la manière d'incarner les personnages, le rapport que vous avez au personnage, selon que ce soit du théâtre, de la voix ou de l'image est-ce que c'est très différent déjà vous en, en difficulté que ça peut représenter en tant que comédien les difficultés ne sont pas au même endroit j'imagine mm -hmm. et en, dans l'empathie presque j'ai envie de dire aussi au personnage que vous développez si c'est un rôle long par exemple sur une série ou euh, une voix où en fait vous allez y passer beaucoup moins de temps même si vous pouvez le retrouver de manière récurrente euh, est-ce qu'il y a des choses que vous préférez faire qu'est-ce qui est selon vous le plus...
1: Ben, <coughs> moi ce que je préfère faire euh... En tant qu'être qu humain, euh, comédien, <rire> mais enfin en tant qu'être humain, ce qui m'apporte le plus de plaisir, mais de plaisir physique et psychologique, c'est le chant. Ça, ah oui, c'est un que summum je absolu. Sais. oui Ça, je me, suis mis à je me suis mis à chanter parce que je m'étais cassé la voix en faisant du théâtre au Bouffe du Nord. Et donc, voilà, j'ai fait un ou deux disques, etc., trois disques, et puis plein de concerts. Et ça, c'est un pied, mais... Ah, c'est une merveille absolue, une merveille. Et puis, quand enfin on a la voix et quand on, et quand on sent sa voix qui parcourt son corps, euh, ah, c'est incroyable. Et quand on arrive un peu à la maîtriser, pas complètement, mais etc., c'est super. Mais en ce qui concerne l'approche du métier, que ce soit théâtre, tournage ou euh, voix, pour moi, c'est la même chose. Okay. C'est vraiment absolument le même métier. C'est une technique différente à chaque fois. C'est vrai qu'on ne parle pas à un public qui est à 100 mètres quand on fait du théâtre, qu'à la caméra où on est tout près, où là, en ce moment, je parle au micro et je suis avec les gens. Le seul truc, c'est que là, je m'adresse vraiment à vous qui m'écoutez. Et l'important, je pense que c'est cette adresse-là. Et si je m'adresse vraiment aux gens, ils vont m'écouter. Si je m'adresse comme ça, un peu, champ, euh, personne ne m'écoutera. Il faut, il faut vraiment diriger son truc. Je parle... Là, ce qu'on fait, c'est que je parle pour des gens qui vont écouter. Oui. Si je ne parle pas pour eux, bah, ils m'écouteront pas, ils s'en foutront. Ils disent Oui, très gentil, mais enfin bon, <rire> on va le voir ce soir à la télé, ça sera bien suffisant. Et puis voilà, ils auront raison. Donc, donc voilà. Donc, mais c'est vrai que la technique est, est très curieuse. Dire je t'aime euh, à quelqu'un quand on tourne en sachant qu'il y a 12 personnes à droite, euh, qui avec des maquilleurs, avec un mec qui a un projecteur, deux caméras d'un côté, avec des gens qui bougent, sans arrêt, sans faire de bruit, et il y a un travelling, il faut bien lever les pieds pour pas se prendre les pieds, et dire je t'aime d'une manière très inspirée à son ou sa partenaire, c'est très compliqué. Ça aussi, c'est très très compliqué. Et puis après, le doublage, c'est encore autre chose. Euh, D'abord, il faut faire ce que fait l'autre à l'écran, même si on le trouve qu'il est très mauvais, parce que de temps en temps euh, il peut y avoir des comédiens étrangers très mauvais ça existe, mais il y en a des français mais il y en a d'autres hein, il y en a partout Et euh, donc il faut rentrer dans son jeu il faut rentrer dans ses pleurs ou dans ses rires, il faut rentrer dans le texte qui défile avec la barre qui est là, il y a une barre de synchro quand le mot touche la barre, pof, il faut commencer à le dire, c'est une torture cette technique, enfin, c'est n'importe quoi. Puis il y
0: a aussi, on ne peut pas être au-dessus ou en dessous de ce que fait, enfin on faut rentrer dans la bouche aussi. Enfin, c'est ça, ah ouais. il faut être synchrone
1: avec la bouche et puis il faut être dans son humeur. S'il si crie, il faut crier. S'il si pleure, il faut pleurer. Il n'y a rien de plus horripilant au doublage que d'entendre quelqu'un qui fait semblant de pleurer au micro, qui fait semblant de rire. C'est moche, c'est terrible, ça fait mauvais doublage. quoi. Les doublages quand c'est bon, c'est génial, c'est magique, c'est magique. Et donc tout ça fait que c'est le même métier, voilà. c'est que des techniques différentes, mais euh... alors il y en a où c'est très rapide, évidemment, au théâtre on a le temps de répéter devant une caméra, on a un tout petit peu le temps de discuter, en synchro on n'a pas le temps, en doublage on n'a pas le temps, il faut y aller, le directeur de plateau, le directeur artistique, il est là et tu dis bon bah alors voilà, t'es le fils de machin, et là t'es pas content parce que on t'a volé ton goûter, donc tu râles auprès de tes parents. Voilà, au revoir, mais pourquoi Non, pourquoi Débrouille-toi. Voilà. Donc on écoute, et en quelques secondes, il faut s'inventer un personnage en doublage. Et c'est vraiment rigolo quand on réussit à faire ça. Après, quand on est sur des grandes séries comme Le mentalistes par exemple, euh, pendant ces temps, là, c'est euh, bon, bon, spécial, c'est extraordinaire. Donc, euh, voilà, ce mec, Simon Baker, est un comédien australien qui a une liberté dans le jeu que j'ai rarement vue, vraiment, j'ai rarement vu ça, et comme moi j'aime beaucoup être libre, je lui ai emboîté le pas, et j'ai essayé de retrouver cette liberté, quitte à changer pas mal de choses. Et là, merci TF1, et merci Thierry Vermude qui a dirigé la série, parce que ils nous ont laissés, ils nous ont laissés totalement libre, mais complètement, mais à un point euh, étonnant, parce que quelquefois on disait pas du tout ce qu'ils disait. Hein. On disait, non. Une
0: réécriture libre ah, oui. De, oui, oui. Du par moment,
1: oui. Par moment, il y avait un peu des choses. Mais ce qui fait que ça a été une, une vraie version française. Quand il y avait des jeux une de mots, voilà, en fait. des jeux de mots en anglais qui pour nous étaient totalement euh, incompréhensibles, on se disait :« Mais bah, c'est pas grave, on va dire autre chose. Ouais, » Mais c'est pas du tout, on s'éloigne. Eh ben, oui. Bah, ouais.
0: Le, le vrai intérêt d'avoir une version française au-delà de ne pas faire l'effort en fait, d'écouter en anglais et de lire des sous-titres, c'est que justement il y a le jeu des comédiens et il y a l'adaptation aussi, de, notamment les références il enfin, y a des les super versions françaises et justement quand on réussit les blagues les jeux de mots, mmh. à les réadapter dans un contexte
1: c'est une décision à prendre, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait une version française pour un public français qui va voir un film anglais, chinois n'importe quoi en français ou est-ce qu'on reste vraiment d'une fidélité absolue à la langue originale dans sa signification dans ses mots euh, même si ça peut être un peu éloigné de nous et ben ben voilà il dit euh, il pleut des chats et des chiens c'est comme ça voilà c'est comme ça bon nous évidemment il pleut des cordes euh, pour nous euh, par rapport à l'anglais mais euh, et ça c'est une vraie décision du, de, de tout le monde du studio du client euh, Disney, ils aiment bien qu'on soit extrêmement fidèle à la musique euh, du jeu des Américains. Mais ce n'est pas possible. Donc c'est très compliqué. Oui, il y a euh... quelque
0: chose de très euh, survolté dans le jeu. Un peu, ouais, un peu ou très... des trucs super
1: euh... chantants, des machins, de, etc. Et quelquefois on ne peut pas faire ça. Donc voilà, il faut qu'on fasse un pas là vers l'autre pour leur dire, écoutez, oui, mais là, si on fait comme ça, ah ouais, oui, ça, ça sonne faux. Hein. Bah, ça sonne faux parce qu'on ne parle on pas on comme ça la en même français. Manière. Voilà, les, les Américains, ils ont la voix ici, dans le médium. Et les gens qui ont 18 ans, euh, si on prend un, un Français de 30 ans pour le doubler, il n'y a aucun souci. Aucun problème, vrai. ça c'est pareil. Ils ont des belles voix, nous on a des voix de Freluquet un peu. <rire> <rire> Mais c'est étonnant. Donc il y a plein de différences comme ça. Donc effectivement, est-ce que c'est une, une traduction Est-ce que c'est une adaptation Est-ce qu'on laisse libre l'adaptateur <coughs> de faire ça pour un public français, c'est un vrai choix. C'est vraiment un, un vrai choix. Et puis après, bah, okay, on se plie aux exigences des uns et des autres. Et voilà. il, y a des, il y a des chaînes de télé qui aiment bien que tous les mouvements de bouche soient remplis. Le moindre mouvement, il faut mettre un... Bon, euh, pourquoi pas euh, Il y a d'autres plateformes, euh, la plus vieille des nouvelles plateformes. Eux, euh, et merci d'ailleurs, eux, ils veulent conforme à l'original. Mais on voit le mec ouvrir la bouche et parler. Oui, mais il y, y, y a du son en américain Non. et bien, alors, pas de son. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est le metteur en scène, il a voulu que ce soit comme ça. Ça, j'aime bien. Ça, c'est pas mal.
0: C'est super intéressant parce que je me rendais pas compte qu'en doublage, il y avait autant aussi d'écoles différentes comme on pourrait en avoir dans le jeu au théâtre en disant on va avoir quelque chose de plus naturaliste, de plus joué, etc. En doublage, en fait, aussi, on a plein d'écoles différentes où selon le client et selon l'adaptation en fait ça peut être très différent et dans la manière dont est faite l'adaptation et pour le comédien dans la Bien manière sûr. dont il va le jouer
1: ah oui complètement ça dépend vraiment il y a plein de gens puis il y a le directeur de plateau qui est là qu'est-ce qu'il aime lui aussi parce qu'il y a ça aussi puis il y a le comédien parce que quand Simon pour le mentaliste quand Simon Baker Patrick Jane euh, rit à l'image ou pleure à l'image donc moi je vais rire ou pleurer mais c'est moi qui veux pleurer C'est pas lui Donc je vais faire comme lui Mais comme lui à une certaine limite La limite c'est moi C'est ma personnalité voilà. Et moi c'est ce que j'anime euh, 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 De temps en temps des stages Pour les comédiens qui, euh, qui veulent commencer le doublage Ou qui en font un petit peu Et, et je leur dis mais euh, On fait pas du karaoké hein C'est une interprétation C'est à dire qu'effectivement Il pleure tu vas pleurer mais c'est toi qui vas pleurer C'est pas lui hein Sinon on garde l'original et là, on n'a pas de problème, à ce moment-là, au revoir, on prend une voix synthétique, et puis voilà. Mais euh, donc, non, non, c'est nous. Donc moi, je revendique une certaine adaptation, une certaine création, même. Évidemment, faut il faut respecter le film, il faut respecter tout. Mais ce n'est pas du tout un manque de respect que de prendre un peu de distance avec une situation... Et, et la franciser quelque peu
0: mais comme, moi, avec, comme aussi la liberté qu'on peut avoir avec un texte aussi quand on dit euh, dans une adaptation de théâtre en fait, où le texte c'est un support mais aussi ce qu'on en fait c'est là aussi où c'est le rôle euh, du metteur en scène, du des comédiens c'est justement ouais. de prendre cette liberté là c'est intéressant parce que du coup le fait de diriger des comédiens je me dis est-ce que d'être un comédien qui dirige des comédiens ça vous donne aussi une forme de de miroir ou de réflexivité sur ce qu'on peut faire et sur aussi dans quel état on est quand on joue parce que le fait de sortir, de plus être au plateau ou à la barre et de diriger les comédiens, on, on peut voir des choses ou repérer des choses qu'on ne verrait pas chez nous, mais ça nous fait un peu un ouais. miroir aussi de
1: tout à fait, ça nous apprend des choses sur nous et, euh, et surtout c'est très agréable de diriger un comédien quand on est comédien parce qu'on a eu l'expérience d'être dirigé par quelqu'un qui est comédien ou pas et qui dirige bien ou pas, mais qui nous a dit des trucs qui nous ont blessés, qui nous ont dérangés, qui ont été mal interprétés parce que mal dites, je pense. Et du coup, quand nous, on se retrouve dans la position de diriger un comédien, on a plus de possibilités, on sait déjà un petit peu plus ce qu'il ne faut pas dire. On ne dira pas « c'est mal », on dira « on va peut-être la refaire ». Euh, voilà, on ne dira pas c'est bien forcément, on dira peut-être aussi, il faudra peut-être la refaire, c'est bien ou ça peut être mieux, ou on pourrait chercher quelque chose et, euh, et ça c'est intéressant et puis c'est vrai que là je dirige un truc en ce moment et je me rends compte que ma manière de diriger a évolué parce que j'ai appris des choses aussi
0: en dirigeant,
1: en dirigeant euh, sur le métier de comédien et surtout sur la manière d'obtenir des choses d'un comédien euh, sur la psychologie du comédien et, et souvent quand on dirige des comédiens extrêmement chevronnés, qui ont le même âge que nous, ou même plus vieux ou plus jeunes, qui, ont, qui doublent des stars américaines par exemple on leur dit un truc et tout d'un coup on a une, un regard qui se tourne vers nous, on dit ah bon tu crois en disant mais tu dis n'importe quoi mon pauvre ami tu dis, euh... donc là, au lieu de dire oui oui je crois, on dit bah écoute essayons mais t'as peut-être raison, j'ai peut-être tort, effectivement. Mais on peut essayer, on a deux secondes, là, on a le temps, on peut y aller. Bon, et on essaye. Et puis, euh, si le comédien n'est pas crétin, euh, il se retourne et dira, ah, ouais, ouais, t'es vrai, t'as raison, c'est bien. Et du coup, la journée se passe beaucoup plus tranquillement, beaucoup plus simplement. Oui, en
0: fait, d'essayer voilà.
1: Après, il y, des, y a des gens indirigeables, il y a des, des, des gens, c'est compliqué, on a, on a toujours des échos de, de stars du cinéma... Euh, qui travaillent à l'oreillette ou pas euh, qui ont trois portables euh, qui sonnent en permanence bon. Il oui faut... c'est vraiment la partie
0: humaine quoi. Qui... Ouais,
1: c'est vraiment de l'humain mais l'humain c'est dans tous les métiers tous les métiers quand on parle aux, aux ressources humaines euh, quelquefois, qui n'en ont que le nom quoi. on a l'impression qu'ils disent mais ils ne savent pas qui dirige les directeurs des ressources humaines la place du travail dans la société et chez l'être humain elle est compliquée elle a toujours été compliquée. C'est une honte d'être au chômage. Non, finalement, ce n'est pas une honte.
0: Quand on a une compagnie, par exemple, ou là, quand on fait travailler des comédiens, on est à son échelle aussi une, une organisation, une entreprise. Et c'est vrai que ces questions-là, on se les pose en permanence. C'est des rythmes, en fait, qui sont aussi importants. Oui. Parfois, on ne s'en rend pas forcément compte parce que c'est des métiers dits de passion. Donc, en général, les gens sont là par choix. C'est valorisant. On est content d'être oui. là. Mais c'est vrai que parfois les cadences, les rythmes de travail euh, l'investissement émotionnel est super fort aussi parce qu'on y met de soi et c'est vrai que c'est des sujets qu'il faut appréhender aussi, auxquels on n'est pas forcément préparé mmh. mais j'imagine que justement avec le temps et la diversité d'expériences revient à l'humain et c'est quelque chose qu'on doit apprendre euh... voilà
1: c'est ça, c'est qu'il qu faut, il faut apprendre que l'être humain euh... Et complexe qu'il que faut vivre avec il faut travailler avec il faut s'entendre absolument avec et le comédien là dedans et eh ben il se dépatouille comme il peut il fait un métier créatif il fait un métier passionnant génialissime désespérant et en même temps extraordinaire un jour j'ai fait un dîner avec une jeune femme qui travaillait pour une entreprise de transport camion, et qui gérait des centaines de camions par jour et qui avait dans son bureau donc une espèce de tableau incroyable rempli de camions, de pays, de listes, de routes, de prénoms. Elle connaissait tout le monde. Je trouve ça fascinant. Fascinant. On parlait de travail de bureau. Tout l'heure, ça, c'est un travail de bureau, mais c'est totalement créatif. C'est dingue et pourtant, voilà, j'envoie des camions à Bruxelles, à, à Madrid. Mais non, mais et... la manière
0: de le faire aussi, et le voilà, rapport qu'on peut changer aussi totalement la manière de faire un...
1: Je pense qu'il faut absolument euh, trouver un coin de passion dans n'importe quel boulot. C'est super dur dans les boulots qui ne sont pas « créatifs », parce que c'est plus évident.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des choses des projets, des possibilités du métier de comédien ou créatif à côté, dans tous les métiers environnement, environnants qui vous feraient rêver que vous n'avez pas eu encore l'occasion de faire et que vous aimeriez pouvoir faire
1: Ah oh oui, oh, il y a plein de trucs. Il y a... Alors, directement lié à mon métier de comédien, euh, je voudrais réaliser un film. Alors Ça, c'est classique, classique chez les comédiens. Les comédiens ne sont jamais contents quand ils se voient à l'image parce qu'ils disent, mais c'est pourquoi il a pris cette scène-là <rire> C'est idiot Il y avait une scène où la caméra était sur moi, j'étais très très bien, <rire> et c'était bien lui. mieux. Voilà. Donc tout, <rire> tout le monde a envie de réaliser. Euh, là, avec Corinne, il y a film à co-auteur, donc on, a, on est en train de finaliser un scénario que je voudrais bien réaliser moi. On va voir. Mais ça, ouais, ça, ça me ferait hyper plaisir. Super plaisir. Après, euh, je voudrais bien continuer tout ce que je fais en ce moment, retourner à la radio, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça. Euh, voilà, continuer d'écrire, faire des trucs à droite, à gauche. Et, euh, et, puis, et, puis, et puis, on verra bien, sinon je vais changer de métier.
0: On arrive donc à la fin de l'épisode et au texte que Thierry a choisi.
1: À l'âge de 35 ans, qui n'est pas réputé critique pour les hommes, il arriva à Martin une aventure troublante. Tous les soirs, sur le coup de 8 heures, il changeait de sexe pour, le lendemain matin à 8 h revenir au masculin. Probablement que son subconscient l'avait travaillé. Depuis quelques années, les journaux sont pleins de ces métamorphoses. Mais à ma connaissance, aucun changement de sexe n'offre cette alternance régulière et quotidienne. Le professeur Mondor, que j'ai entretenu du cas Martin et poussé un peu librement à cause de notre appartenance à une même maison d'édition, n'a pas semblé surpris et m'a répondu « Comme la poésie, la nature a ses souterrains, ses latences profondes. Un matin, vous vous réveillez avec une oreille de lapin au cul. Pourquoi Vous n'avez jamais pensé à une oreille de lapin. Vous n'en avez jamais rêvé non plus. Simplement, l'oreille s'était élaborée dans votre subconscient. Je connais d'ailleurs une histoire bien plus troublante que celle de votre métamorphose. Malarmé a découvert un jour dans sa mémoire quatre vers qu'il n'y avait jamais mis et qu'il ne reconnaissait pas pour les siens. D'où venait-il, de quels abîmes Le premier soir qu'il se vit réellement pourvu d'une poitrine de femme et dépourvu de certaines qualités, Martin fut extrêmement contrarié et son épouse le fut aussi. « Croyant à une métamorphose définitive, ni l'un ni l'autre ne put fermer l'œil de la nuit. »« Qu'est-ce que va dire ma mère ?» se lamentait Madame Martin. « Je me fiche bien de ta mère, » répondait Martin d'une voix qui avait tourné au soprano. « Ce qui m'inquiète, ce sont mes affaires. Je ne peux pourtant pas aller à mon bureau avec une poitrine pareille, ça se verra. »« De fait, sa poitrine était importante et se tenait d'ailleurs très bien. » Entièrement nu pour se mieux repaître de son malheur, il arpentait la chambre à coucher en se tenant les seins, parfois les abandonnant à leur poids sans y penser, ce qui ne manquait pas de le gêner car, en dépit de leur consistance, il balait un peu. « Donne-moi un soutien-gorge », dit-il gravement. Sa femme, dont les larmes ne tarissaient pas, alla lui en chercher un et l'aida à l'ajuster. Ainsi affublé, il se planta devant la glace et s'examina avec plus d'attention qu'il n'avait fait. D'une taille moyenne pour un homme, Martin était une grande femme, solidement plantée. La cuisse, le mollet, avait pris de l'arrondi et la fesse aussi. Les traits du visage s'étaient amenuisés et dans l'œil, il y avait une douceur et comme un mystère. Les cheveux noirs étaient à la mode du jour, avec une mèche argentée au milieu. « Qu'est-ce que je vais devenir ?» sanglotait l'épouse. Pour l'instant, Martin ne s'en souciait guère. Rêveusement, il contemplait son image dans le miroir. Dire qu'il y a des hommes qui feraient peut-être des folies pour moi. Il ne serait pas difficile, dit sa femme. Je suis mieux faite que toi, répliqua Martin. Et du visage, je suis aussi plus belle et plus jeune.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter Viens voir les comédiens. Si vous aimez le podcast, laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast et abonnez-vous. A très vite